0: 香港的人权状况。中国大陆国台办
1: 发言十六次天安
2: 从新闻看见真实的中国，欢迎收听《中国这一刻》。听众朋友们，晚安，欢迎收听《中国这一刻》，我是李自立。滞留武汉的血友病少年平安的回到台湾，外界关注两岸是否能够继续采取这样的模式，陆续的让滞留在武汉的台商回国。行政院长苏贞昌今天表示，未来政府会秉持蔡英文总统所说的弱势优先的原则，与对岸协商。记者王维挺的报道。
3: 武汉24号一度解除封城，先前滞留武汉的血友病少年顺利从成都搭乘班机回到台湾。外界关注，目前仍滞留武汉的台商能否比照血友病少年，以同样的模式返回台湾？行政院长苏贞昌二十五号受访时表示，血友病少年原本可在第一批武汉包机时回国，但是因为中国插手，导致名单发生变化，最后包机还有确诊病例，弄得后面非常麻烦。但是政府也穷尽一切方法，千里送药到武汉，提供协助。苏奎表示，目前滞留武汉的台商，政府都有正确且严谨的掌握，会继续秉持弱势优先的原则，继续与对岸协商包机。苏贞常说：“
0: 现在他好不容易啊回来，我们也是用最严谨的防疫保护全台湾国人的健康。那我们对于跟中国之间。”对于在武汉的台商要回来，我们都持续沟通。我们还是坚持蔡总统所说，我们是弱势优先，防疫优先。希望中国不要太多的政治插手
3: 。针对武汉24号一度解除封锁后又再度封城，苏贞昌表示，中国第一时间隐匿疫情，接着又采取粗暴的方式封城，又突然开放，都可以看出民主、健康、开放的台湾做法不一样。他表示，台湾都是由卫福部长陈时中报告最正确严谨的资料，且台湾民众齐心协力一起防疫，这也是台湾还能守住疫情的原因。苏奎说：“由这次疫情可以看出，台湾跟中国不同，民主自由的可贵。”中央广播电台记者王威婷采访报道
2: 。中国国家主席习近平二十三号向各级政府官员表示。除了强化防范武汉肺炎疫情之外，特别指示要有序复工复产。在武汉肺炎疫情仍未缓解之际，复工政策备受外界质疑。学者指出，显见中国经济当前面临的下行压力有多大。美国公共卫生学者李敦厚也表示，这就是一场人命的豪赌。请听以下报道
0: ：根据自由亚洲电台引述中共官媒的报道。习近平针对防疫提出多项要求，在经济上也要求有序复工复产。他强调，经济社会是动态循环系统，不能长时间停摆。中国国家发展改革委员会在二十四号的记者会上表示，沿海省份包括了广东、江苏在内，复工率达七成；浙江则是已经超过九成。对此，纽约城市大学经济系教授周巨源告诉自由亚洲电台：“不难想见中国经济当前面临的下行压力有多大。”他说：“一线的钱真的是跟国际贸易相关呐、啊那如果是说再疯一两个月的话，不但对中国的经济有很大的负面的影响，对全球这个相关的供应链的产业也会受到很大很大的负面的作用。在北京，官方证实，二月二十号已经复工的当当网公司，因出现了一名武汉肺炎确诊的病例，已经有六十六人遭到隔离观察。美国哈佛大学公共卫生学院荣退教授李敦厚受访时表示：“中国现在把复工提列防疫工作的优先清单，当然是经济考量，但这也是一场人命的豪赌。”他说：“我想他们是赌了、啊，要赌经济压力在那边，然后赌你就是就是大家都会感染，可是有一部分的人会会会,会很很大的问题，那就牺牲那一部分的人。我想这算盘大概是这样。最后的意思说，你复工找不早，最完全看说到底他。”有没有能力去应付复工完以后出来的
2: 新
3: 的 case？
0: 李敦厚也呼吁，想要在这样的赌盘上赢得胜利，中国在防疫上一定要能够提高透明度，不能够重蹈武汉在疫情初期的覆辙，包括了各省复工之后对工厂的监控管理措施，对第一线作业人员的卫教与自主管理。而一旦出现新案例，工厂后续需要采取的作为，一定要有一套完整的标准作业程序。如果中国没准备好，全世界也可能会跟着受害。央广新闻整理报道
2: ：中国各地政府为了防止武汉肺炎疫情的扩散，采取了多项严格的措施，其中备受争议的封城影响仍在扩大。很多养殖户因为运输的中断受到严重的冲击。中国畜牧业协会网站提议由饲料厂支援湖北省一万吨以上的玉米跟大豆原料。维权人士指出，武汉肺炎疫情对养殖业的打击将非常长远，而要保障民生，一定要维持生产线的畅通
4: 。请听一下报道。一位名叫零零七的网友日前发布视频，讲述自己的小型养殖场在封城封路的情况下遭遇了灭顶之灾。他说：“
0: 马上要快断粮了，现在一餐就喂一顿了，这个鸡都饿疯了，撑不了几天了。没有钱是拉不了饲料的。现在估计等这波疫情过后，没有多少人养鸡了
4: 。”他也表示。这次武汉肺炎疫情来得太猛烈，今年不知道有多少养殖户可能倾家荡产。早在今年春节前后，道路运输的封堵就已经让养殖户的饲料面临供应窘况。中国畜牧业协会网站一月底发文，湖北省家禽养殖业的生产运输受阻，饲料以及原材料供应基本瘫痪，大部分养殖场面临断粮，严重影响家禽业正常经营。因此，提议饲料厂支援湖北省一万八千吨玉米以及一万两千吨大豆。了解养殖业情况的河北维权人士王霞受访表示，质疑这些征集的饲料到底有多少能够运到需要救援的养殖户手上。他说
3: ：“对养殖场会有所政策上的倾斜，但是我家乡的养殖户没有见到有关部门的消息，也没有工作人员去帮助了解情况。”
4: 交通中断，除了造成饲料短缺之外，家禽产品的输出也遭遇打击。王霞表示，家乡一位经营禽蛋业户的朋友，前几天哭着拍视频给他看，库房里一箱箱鸡蛋堆积如山，都卖不出去，鸡鸭坏掉。流亡美国的广东乌坎维权村民庄烈红认为，武汉肺炎疫情对养殖业的打击将非常长远。因为这些养殖户没有资金跟信心继续生产经营，而要保障民生，一定要维持生产线畅通。他说
3: ，不仅仅是养殖户，还有一些农产品，他们都烂在地里，想吃的、想买的，他们也买不到。封城对不对呢？封城我觉得是没有错的，但是在封城的前期，你首先你要保住这个民生，你封城人家出不去，那起码要吃要喝，对吧？你如果把这个吃跟喝你做不到，你封城那就是置百姓于死地了
4: 。庄烈宏表示，中国政府的政策方針只有一个，就是维稳。至于百姓是否能够吃饱、养殖户经营是否陷入困难等民生议题，都不在当局的考虑范围。以上新闻由央广整理报道。中国国家卫
2: 生健康委员会今天发布俗称武汉肺炎的二零一九年冠状病毒疾病最新的统计。中国三十一个省和新疆生产建设兵团在二十四号单日新增七十一例死亡病例，这是单日新增死亡病例数两个星期来最低的数字。而在此之际，武汉肺炎在中国累计的死亡病例已经来到两千六百六十三例。武汉二十四号出现了解封的乌龙。湖北在今天则发布通告，指称在湖北就业就学的人员由所在单位、学校提供必要的生活保障，而急需要医疗救助的人员由卫生健康部门协调医疗机构及时的给予救治。武汉肺炎自中国向外扩散，韩国成为重灾区，中国方面则开始反向防堵疫情的回流。山东威海市今天又宣布。即日起，对于从日本、韩国等入境的人员，不论是国籍，一律实施十四天的集中隔离，免费安排到宾馆居住。武汉肺炎疫情仍在肆虐之际，中共也在扩大资讯的审查跟言论管控。八十多位国际学者近日来致函中国国家领导人习近平，要求释放中国新公民运动的倡导者许志勇。并且落实宪法赋予人民的言论自由权。学者指出，许之勇的命运其实跟每一个中国人都息息相关，而这场疫情灾难可以说是由人祸所造成。请听以下报道
1: ：美国哥伦比亚大学政治学教授李安友、美国汉学家林培瑞以及法国塞尔奇蓬多瓦兹大学教授张伦，二十二号发起联署给习近平的公开信。目前已经有美国前驻华大使温斯顿、纽约大学教授孔杰荣等超过八十位国际学者和国际人士参与联署。中国新公民运动创始人许志勇二月中旬在广州被捕，他在二月初发出劝退书，敦促习近平辞职。因为中国国家疾病预防控制中心一月十二号公布武汉肺炎病毒基因组时，就应该已经知情，却迟迟不批准公开真相，导致疫情爆发祸及全民。因为体制封杀言论，只剩阿谀奉承。中共党刊后来刊文证实，习近平于一月七号已经清楚疫情状况，但并无任何公开措施。法国大学教授张伦接受自由亚洲电台访问时表示。徐志勇的命运和每个中国人息息相关，而这场疫情灾难可以说是由人祸造成。他说
2: ：“这个灾难啊，相当大的程度上是人祸造成。从年初到现在，由于中共官僚系统的这种拖累啊，最高决策者的这种啊
0: 盲目的自信啊，中尤其是中国的这种啊言论自由不能。”得到很好的贯彻，所以才造成了今天中国这样的一个巨大的灾难。许志武先生呢，啊，本着他的这个良知啊，多年的为中国的呃民主自由啊、言论自由这个奋斗的这种精神啊，也参与了相关的一些事情。那我们觉得不
2: 能不去发一些声音
1: 。张伦强调，从这次疫情来看，言论表达自由和呼吸权、财产权、生命权一样，彼此须臾不可分割。参与联署公开信函的李安友教授也表示，压制言论自由已经对公共卫生造成恶性后果。中国政府透过控制言论自由，让疫情恶化，中国公民无法做出最好的判断来自我保护。公民社会想参与协助，但是有心无力。李安友指出，资讯控制的根源在于高度集中的一党专制，以及掌握权力者对公众的不信任。央广新闻整理报道。
2: 瑞典外交部长林德今天要求中国当局释放香港铜锣湾书店股东桂明海。拥有瑞典公民身份的桂明海，在今年一月间被以为境外非法提供情报罪起诉，二十四号被判罪名成立，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利五年。林德在接受瑞典电台访问时表示：“我方一直清楚表明，要求桂明海获得释放，让他可以和女儿家人团聚。”这项要求依然存在。铜锣湾书店是一家以出版中国大陆政治禁书闻名的香港独立书店。书店的股东吕波、桂明海、店长林荣基、业务经理张志平、经营者李波等人，在2015年的10月到12月间，陆续在中国、泰国，甚至在香港境内失踪。中国官方在2017年的10月公布了桂明海刑满获释，但是他的女儿安吉拉表示。桂明海在中国大陆东部城市宁波的亲戚家中遭到软禁。2018年2月，中国外交部则证实，桂明海因为违反中国法律被处以强制措施。环境问题成为世界各地急需要解决的问题，关系到地球上各种生命的存亡续绝。吐蕃为在世界的屋脊，对周边国家地区的生态平衡乃至全球环境都起到至关重要的作用。中共对图伯进行了60年的掠夺性的开采，不仅迫使藏人逐渐失去民族延续千年有利环保的生存方式，而且威胁到全球的生态环境。21世纪以来，中国政府却宣称环境恶化的主要原因在于藏人过度的牧放，以退牧还草为由，在图伯设立了近百个自然保护区，土地面积超过了80万平方公里。